0: Og presentale, gikk på påskeferie, og så leste jeg hva søndagens text var. Og så tänkte jeg, nej det vil jeg ta. <laughs> så ja, jeg eh, skal bruke søndagens text om Thomas och Jesus. Og så eh, har jeg liksom laget ett tema utifra det. Så jeg skal ikke bare snakke om teksten, men jeg går videre også fra den. Um, vi kan be først sammen. Herre, takk for at du er här. Tack for at uh, vi får leve i deg. Må du tale til oss uh, og møte oss der som vi er. Amen. Vi leser då fra Johannes 20, 24-29. texten kommer ikke på skjermen. Så dere får bare høre. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de. Men han sa, «Dersom ikke jeg får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus men dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, og se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min.» Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Og Jesus sier til ham, fordi du har sett mig, tror du. Særlig er de som ikke ser, og likevel tror. Og grund til at jeg hadde så lyst til å, å ta opp dette temaet, er at eh, har visat att vi snackar så mycket om tvivel. Um, i vår setting. Så tänkte jag att den det det har realistiskt att vi kan snacka om det. Um, i denna berättelsen så möter vi ju Thomas eh um, som har fått gott med Jesus tätt i tre år. Fått hört vad han sa, sett det han gjorde. Fått upplevd Gud i menneske Jesus. Og så kom påsken. Så ble alt snudd på hodet. Hans mester ble tatt til fange, hengt på et kors. Og det er akkurat som om de tre siste årene ser jeg for meg i Thomas, at det bare spinner og spinner i hodet hans. Og allt går i revy. Hva var det Egentlig var allt bara tull. Jeg får ikke det til å stemme. Hva skjer nå? Og hvorfor skjer dette? Og nå er disiplene redde. Det står at de er redde for jødene, for hva de skal gjøre med dem. Og så forteller historien oss før våre vers, at Jesus kommer mens disiplene er samlet, og at de får se Jesus, at han viser de merken i henne og i siden, og at de får se ham i levende live. De tror han er så Det var sant det han sa. Alle fikk oppleve det utenom Thomas. Hvorfor han ikke var der, kan vi jo lure på. Men han fikk ikke være der. På dette viktige tidspunktet, når Jesus viste seg for dem. Han fikk kun høre at disiplene fortalte det. Vi har sett Herren. Og jeg vet ikke om hva som egentlig var Hva som egentlig var vanskeligst for Thomas om det var at han ikke klarte å tro, at han ikke fikk det til å henge sammen, eller om han også følte seg utelatt. Utenfor, fordi han ikke var der på det viktige tidspunktet. Kanskje det var en blanding. Uansett, hans svar blir, «Jeg klarer ikke å tro. Jeg kan ikke tro. Ikke før jeg får sett det selv. Få uppleva det. Och Thomas delar sin tvil med vännerna sine. Och jag menar att altså, Thomas kunde ju valt att dra sig veck, tänkt att okej, okay, detta tacklar jag inte, jag finner någon andre vänner. Han kunde också alltså eh bara spilt med, sagt de riktiga orden men latt hjärta hänga igen. Ofte så synes jeg Thomas har et ganske ufortjent dårlig rykte. Den av disiplene som ikke klarte å tro. Men Thomas ønsket jo ingenting annet enn det de andre disiplene fick oppleve. Se merkene. Få se det med sine egne øyne. Hva hade du gjort? Hvis du var Thomas, Hade du syntes att det var lätt å tro, hvis disiplene fortalte deg at de hadde sett han men ikke du åtte dager senere så leser vi at han eh, får sitt önske oppfelt, han fikk se Jesus Og han fikk se han akkurat som han ønsket Komme med hånden din se merkene, komme med fingeren ikon i siden og tro. Og når jeg leser disse versene, så er det akkurat som om Jesus kommer kun for Thomas. Han gjør jo akkurat det samme som han gjorde for åtte dager siden. Og det er liksom som å høre den historien om gjeteren og søvene. Som han hadde, gjeteren hadde hundre søv, den ene hade gått seg vil. Och så kommer Jesus til den ene Akkurat der og akkurat sånn som han trengte det. Og då faller alt på plass hos Thomas. Og så får han lov til å si, min Herre og min Gud. Påsken den er min favorithøytid. Jeg synes at det, det er så fantastisk spennende hele historien at det går aldri lei. Jeg det är så mye liv og død og kamp og spenning. Um. Og så tror jeg at jeg liker det ekstra godt på grunn av alle menneskene vi møter i historien om påsken. For känner mig meg i de. Jag känner meg igjen i Thomas som tvilte. Jeg kjenner meg igjen i Peter som fornektet. I Maria som gråt foran korset. I Pilatus som av frykt gjør et feil valg. Og jeg kunne gått fortsatt og fortsatt. De menneskene vi møter, de kjenner jeg meg igjen i. Og for meg er det godt. Og ikke minst kjenner jeg meg i Barabbas som står der sånn helt med livet i hånden, helt ufortjent. Ja, men det var jo meg som hadde gjort noe feil. Nå er det du som henger der. Og jeg som har fått livet helt ufortjent. Og det har slått mig denne påsken. Hvorfor? Det er så mye av påskehistorien som brukar tid på menneskene og svikende peglarna det mänskliga jag menar påsken är ju det viktigaste om det när ju Jesus och det han gör, inte sant? Men det slott mig att den är påsken att kanske det är nog viktigt med med varför det er så mycket fokus på dette. Och jag tror att det är nettop dette, detta att jag ser läsare och känner mig igen det er sånn jeg er. Jeg skulle ofte vært flinkere til gjort sånn som Jesus ba meg om. Eller gjort det jeg tenkte at jeg skulle. Til å holde meg våken. Men se, det er dette påsken handlar om. Att Gud sendte Jesus. Han gjorde det jeg ikke klarte. Og han gjør det, det jeg ikke klarer. Til tross for min svakhet, så elsker han mig. Og min svakhet står ikke i veien for Guds nåde. Jeg tror att det fokuset på menneskelig feil og svakhet også er en viktig del som vi ska ta med oss fra påskefortellingen. Som en sannhet, som vi ikke trenger å skjule. Og jeg tror ikke vi skal være så redde for tvil. Jeg tror skråssikkerhet er mye verre. Jeg tror heller ikke vi skal være så redde for at vi gjør feil. For det er vår Gud har gjort det som trengs. Vi kan likevel få være med. Få ta imot. Og jeg tror att vi må våge å tale ærlig om sånn som livene våre ser ut, om våre feil, om vår svakhet, om det er tvil eller om det er svik, om det kamp eller vanskeligheter, så må vi våge å være ærlige. Ikke for å dyrke våre svakheter eller synd eller sårbarhet, men å tale sant om at sånn er det. Og for meg så er det veldig godt å ha mennesker i Bibeln hvor jeg kjenner meg igjen i. At jeg ser mig selv i de. For når jeg leser Paulus sine formaninger til oss, så er det alltid like lett å sette mig selv in i det. Ofte fordi at jeg ikke strekker til. Og det gjør ikke det feil. Men for meg er det godt å ha disiplene der. At jeg får lov til å sette meg selv i de situasjonene. For jeg vil gjerne følge Jesus. Og det får jeg lov til. Og jeg vet at det kommer til å tråkke feil. Men påsken viste oss at det gjør ikke noe forskjell. Det spiller ingen avgjørende rolle. Gud handler. Han handlet, og han gjorde det. Det er fullbrakt. Och så har han nit mig den helige hon. Och så kan jag få vila i tillit till det han gör eh och att han kan bruke mig. Jag tror att eh, at det med svaghet och sårbarhet att det är lite sån kanske lite sån äckelt det är så något sanna bara att liksom stå här och prata om det eh att vi likadan inte helt eller eh jag gör väl för lite det de som känner mig eh, kanske si att det kanske det bästa exemplet på å på motet våge och vara ärlig och svag. så står jag likväl här och snackar om det. Men men eh, jeg tror att det är en illusion då att de de föll den den svakheten hos mig att jag går runt och tänker att det är säker bara mig som känner det som så ute här. Eh, det er sikkert bare meg som er ensom. Det er sikkert bare meg som sliter med det her. Derfor vil jeg ikke om det, kanskje. Um, så ser vi på andre, og så tenker vi, åh, oh, de der, de fikser livet. For de deler kanske det som småbarnsforeldre, så tar vi gjerne liksom et bilde av ungene våre i de to sekundene av harmoni før uh, kampen var bryter løs. Och så tar vi och liksom tar bilder av det. Jag syns det er så för deilig. Och så ehm akkurat när vi kanske får liksom lagt ute på Facebook eller Instagram så så står vi der og så skriver det Og så vet vi att nu håller de nu kampen i full gång, Men likväl så kan till exempel Karin se på detta bild av mine unger eller mig liksom det ögonblick av harmoni eh som blir inte fel att det, men hon kan se det och så kan hon tänka, ja, de har alltid sån så vel oppdragende og fine unger, liksom, sant? Eh, og så er jo det, når jeg sier det høyt, så kan vi ju liksom le av det og sånn. Men eh, vi vet jo bedre, men så likevel så lar vi sånne ting eh, på en måte påvirke oss, sant? Eh, og, og vi har den denne her tanken om at sånn er det, sikkert, sant? Det er bare meg som sliter med eh, dette, eller sånn. Eh, og sånn kan det være i menigheten var også. At vi kan høre om bønnesvar, eller om opplevelser med Gud, og så kan vi tenke sånn, åh, de der, liksom, de har alle på stell. De får sikkert svar hver eneste gang de ber. Sant? Og så sant, igjen, når jeg sier det høyt, så, så forstår vi at det er feil, kanskje. Um, men vi lar det likevel oss. Og så tenker jeg, hvorfor vi skal, um, hvorfor er vi så redde for det her? Å snakke høyt om det her, jeg tror att det ville eh, hjulpe oss. Og jeg tror at vår frykt for å bli sett ner på, eller kanske vi er redde for at noen ska tenke at vi er litt sånn dårlige, eller bare litt mindre flink. Eh, vi er gjerne redde for det, men men jeg tror det er rett likevel. Men det er gjerne ikke så kult å si at jeg ikke føler at det strekker til som mor. At jeg noen gang liksom slo henne i bordet og ble alt for sint. Eller at jeg fikk følelser for en annen man mannen min. Eller att jeg drikket for mye og gjør dumme ting. Eller att at jeg har tatt ting som ikke er mitt. Ikke ærlig med pengene mine. Jeg kunne fortsatt. Det er ikke så kult å si... Men ville det sjokkert deg? Ville det satt oss ut som fellesskap? Ikke helt vet visst hvordan vi skulle takle det. Det befriende med Jesu, møte med synderen med menneskene han møter är at han ikke gjør forskjell han møter kvinnen med brønn forandrer livet hans han sier til henne at du är tilgitt og synd ikke mer og så vet Gud og Jesus visste at hon kom til å synde igjen. han ser det likevel ikke synd mer. Og om hun akkurat hadde syndet på samme måte vidare det vet vi jo ikke. Og det er ikke alltid sånn i livene våre. Men Gud sier det. Gå og ikke synd mer. Velvitende om att vi kommer till å falle. Vi kommer till å synde. Og så løper denne damen hjem til sine. De som har sett så ner på henne. Og så sier hon se en man som har pratat med om allt jag har gjort, hon brettte ut sitt liv och snackat högt og, og tydligt om det. Vi är ja, nu har jag liksom inte glömt och visar det här då. det är inte så farligt. Vi är ett fellesskap av syndere. Vi kommer til å gå feil vei. Vi kommer til å synde. Og det bør ikke overraske oss. Og fellesskapet vårt bør forvente det, og vi bør tåle det. Og hvis ikke vi ikke opplever det, så er det kanske noe galt. For vi er mennesker. Og vi bør stå klar for hverandre- for å ta imot hverandre når vi tror feil. Og så bør vi stille oss sammen foran Jesus og, sagt, og sammen si unnskyld, vi ber om tilgivelse, jeg vet at det er galt. Og så kan vi sammen oppleve at Gud tilgir. Så kan vi gå videre. Jeg har lest en bok både før og, og nu, av Jan Rettedal. Eh, den heter «Som en av oss». Det handler om Jesus skikkelser, som man kallar. det. Eh, og jeg skal lese et lite utdrag fra det. Om våre fellesskap, da, og dette. Vi kalles til å avvikle den åndelige liksomleken, og stå fram som den vi er, på godt og vondt. Og ingen av oss er tjent med at vi spiller fremme roller overfor hverandre, eller blåser oss opp til et åndelig nivå som vi ikke hører hjemme på. Vi må slutte med den åndelige liksomleken. Den likte jeg kjempegodt. Altså. kan godt være at ikke alle gjorde det, men, men jeg gjorde det. Eh, og derfor har jeg kalt til talen min «jakten på ærligheten». Eh, fordi det jeg mener vi må jakte på ærlighet hos hverandre og i oss selv. Vi må våge å snakke om vår synd og de gangene vi tror feil. Ikke kun til Gud, men til hverandre. For jeg tror ikke vi finner kjærligheten med stor K om ikke vi våger ærligheten. Og så lurer du kanske på hvorfor. Hvorfor ska vi gjøre det här det er jo veldig behagelig å bare la være. For det første så tenker jeg at Bibelen sier at vi skal det. Det er jo en meget god grunn. Vi kan lese Jakobs brev, så står det «Bekjenn syndene for hverandre, og be for hverandre, slik at dere kan bli helbredet». Det står også om vår svakhet, og at det er gjennom vår svakhet at Gud ska vise sin styrke. Og i Korinthene, 1. Korinthene 12.9 så står det Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet og derfor vil jeg rose meg derfor vil jeg rose mig av min svakhet for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Det står også at i romene er at vi skal ta imot de som er svake i troen, uten å gjøre oss til dommere over hans tanker. Det er det ofte vi gjør. Vi skal ta imot de som er svake i troen, uten å gjøre oss til dommere over hans tanker. Det er den første grunnen. Det den kunne stått alene, men... Den andre grunnen som jeg vil trekke frem er at for meg er det et paradox at folk som ikke deler min tro, som jeg møter, de har et bilde av oss kristne som så perfekte. Ikke det er rart. Vi er så gode. Vi har så mye rett. For meg er det et paradox. De kan komme in her, og så kan de kjenne at de ikke kjenner sig igjen. De føler sig fordømt i våre fellesskap. Og det tenker jeg at er noe vi må prøve å med. Vi må prøve å ta inn over oss det på alvor. Det er ikke sånn det skal være. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Han kom ikke til oss som takler allt og fikser livet. Han kom for å søke og frelse det som var for tapt. Jeg har lyst til å dele noen av Trygve Skau, som han la ut samme frelsesamen på kjær torsdag. Kjær torsdag. Så tog. han hjertet mitt liket måltidet. Tacket velsignade hjärta och sa detta är mitt hjärta som ska banka och bränna för alla som inte trodde att det var plastade dem runt bordet här. Kom, för allt är färdigt. på menneskesønene kommet for å søke og frelse det som var for Det er ikke vår søken etter Gud Bibelen forteller om. Det viser oss at et bilde av Gud som stiger ned til oss. Ikke kun så steg han ned fra himmelen og til jorden, det ville vært et mega steg i sexual men han skulle ha ingen förtrinn. Han blev född som et, eller han ble, han kom in i denna världen som et foster. I en ung jente sitt liv utanför äktenskapet. Och han var politisk og religiös flyktning som barn. Han ble født som jøde, det mest uglesette og forfyllte folkeslag. Han vokste upp i en landsdel med svært lav social, kulturell og åndelig status. Han gikk rundt i sin tjeneste i tre år. Han eide aldri noe hus, og han reiste aldrig mer enn 30 mil bort fra det stedet han var født. Og til tross for alt det gode han gjorde, så ventet folkene ryggen. Vennene sviktet han, og han ble utlevert sine fiender. Han måtte tåle vold, pinning, en rättsak uten forsvarer, og han ble urettferdig dømt og drept på en av verdens värste måter. Og hvorfor denne nedstigingen fra Guds side? Lenger og lenger ned. Kanske for at ingen menneske ska kunne si, «Du forstår ikke min situation Du har aldri vært så langt nede.» I Hebrea 4, 15 så står det at vi har ikke har en yppeste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. Han vil at hver og en av oss ska vite at hans hender alltid er dypere nede i hjørnen enn det vi er, for å løfte oss opp og for å vise oss veien hjem. For han kan veien, og det er plass til alle. Og påsken handler om vår svakhet og Guds nåde. Og Jesus klarte å gå den veien som far viste den. Og så känner vi til historien godt. Jeg har lyst til å trekke frem to beggar i forhold til påskehistorien. For ett beggar så vi kan lese om i Gethsemane, som Jesus ber inderlig om att han må få slippe. Det är en sånn kamp og en sånn intenshet i de versene, och han blør. Han svetter blod, står det. Og hva er denne kampen? Hva er dette beggaret? Jo, i lyset av testamentet så kan vi sier at det er det som storm som Guds vrede over vår synd. Det er det beggeret Jesus alene må tømme. Vi hadde ikke klart det. Og han ber om å få slippe, men sier, som dine viljefar. Ikke som jeg vil, men som du. Og så forsoner han seg med det, og tømmer hver eneste droppe av Guds vrede over vår synd. Og så gir han, han oss begere eh, i nattverdsmåltidet i stedet for, som er et velsignelsensbeger, som er liv som er gitt for oss, blod som er utøst for oss, et nådensbeger, Det er, det er da Svendant har vel sagt at det er et grunn for halleluja. <laughs> jeg måtte bare. Um, Dette er fantastisk. Sant? Han har gitt oss liv, og det betyr noe for vårt liv. Det betyr at til tross for alt det jeg gjorde feil, og kommer til å gjøre feil, og har gjort feil, så får jeg dette velsignelsens begger. Jeg får nå den. Jeg Guds frelse for meg. Og det er, den var dyr, dyrekjøpt for Gud, for Jesus. Og den er gratis for meg, men aldri billig. Og så kan vi som er kristne, sant, vi kan vi som har levd en stund som kristne, vi kan på en måte det her litt. Vi kan liksom la det snike seg inn i en følelse av att det jeg gjør, det har ju litt å si. Bare sånn pittelitt, kanske. Eller at i hvert fall liksom, hvor flink kristne jeg er, at jeg har noe å si for hvordan Gud ser på mig. Han må jo like meg litt bedre i de periodene hvor jeg gjør sånn som han vil. Så han smiler litt mer når han ser på meg, liksom. Sent? Men da må vi liksom jakte på denne ærligheten. For det har jo ingenting å si. Gud smiler ikke noe mindre når han ser på deg utifra hva du gjør. Jeg tror at Gud elsker det om vi klarer å bruke tid han. Jeg tror han elsker det når vi liksom gjør det han ber oss om. Men jeg vet at han elsker oss når vi ikke klarer det. Og vi må ikke overvurdere vår egen rolle i Guds plan. Han har lyst til oss bruke oss. Sant? Ikke vær i tvil om det. Han sier, bli med. Men uavhengig av hvor store gjerninger du får være med på, av det Gud gjør, uansett hvor store ting du får se, så er vår stand den samme. Og når jeg ber for noen når de blir frisk, så må jeg jakte på ærligheten med at dette var Gud og jeg får være med. Og vår identitet eh, i Kristus, i det påsken forteller oss, er at vi som tror vi er allerede gravlagt. Vi er allerede stått opp. Um, og dette gjelder ikke kun når vi dør. Dette gjelder nu. Det evige livet ditt, det er allerede startet. Og sånn teologisk språk, så sier man liksom at Guds rike er allerede, men enda ikke at denne Guds rike er allerede fordi det allerede kom, for Jesus kom, og han fullførte alt det som var Guds frelsesplan. Og så enda ikke fordi at det skal åpenbares fullt og helt med tidens ende. Men meg og deg, vi er satt in i en fantastisk posisjon. Vi er fri, og vi er tilgitt, og vi har evig liv. O vi har det på grunn av det Jesus gjorde. Og så ber jeg om at vi må da være ærlige med oss selv og med hverandre. Og folk rundt oss. Og ikke minst de som ikke tror. Kanske vi var sånn som henne kvinnen som løp og sa Sånn er jeg. Han har sagt det. La oss vise at vi og er svake, at vi også trenger Guds nåde som vi snakker om. Sånn at menneskene rundt oss, som jakter på kjærligheten med stor K, kan finne den i våre liv, kan få svar, kan kjenne seg igjen i oss, sånn som jeg kjenner meg igjen i disiplene så sånn att vi kan vise dig att detta handler inte om oss. Kristendomen handlar inte om att vi fixar ting. Vi kommer till att gå på tryne. Men vi vet att nåden håller. Nåden håller. Ska vi be sammen? Jesus, tack for din nåde, takk for det du gjorde, och takk for at du alltid og i alle dager er med oss. At du smiler når du ser ned på oss. At du ønsker vara med oss, og at vi får lov til å tjene deg. Hjälp oss til å være ærlige med hverandre, og våge å snakke om det som er vanskelig. Våge å si når vi har trådd feil. Slik at din nåde kan få plass i oss slik at din nåde kan vise andre mennesker rundt oss at det er din gjerning i oss takk for at vi hører hjemme hos deg takk for at det er plass til oss rundt bordet så ber jeg om at ikke våre fine fasader eller tilsynelagtene perfekte liv må stå i veien for de som trenger deg må det være plass hos oss til de. Amen.